0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Eric Cala et Richard Borelli, en partenariat avec CRM et Manitan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et nous vous remercions bien évidemment d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, vous pouvez le faire à la fin de, de cette émission, sur notre compte Twitter notamment CPO Radio-du-Bas TV. Pourquoi animer cette émission Fidèle au poste Richard si bonjour Richard. Bonjour Eric. Directeur général et pédagogique de l'Institut Albert Mansbridge. C'est ça. Richard, nous recevons aujourd'hui Florestan Ganizat, directeur des achats de Santé Cité. Bonjour Florestan. Bonjour. Merci d'être avec nous pour participer à cette émission. Avant de parler de Santé Cité, évoquons votre parcours. Vous êtes né le 15 octobre 1977 en région parisienne, au Lila. Votre formation, vous avez fait une école de commerce et vous vous destiniez au marketing, et au commerce international, je crois savoir. Pourquoi finalement avez-vous n'avez-vous pas continué plutôt dans, dans cette voie ah, l'opportunité, tout simplement.
1: Euh, je, suite à mes études, je cherchais l'emploi euh, idéal que je n'ai pas rencontré tout de suite. Euh, et l'opportunité m'était donnée de travailler dans une direction achat euh, sur des tâches très, très basiques. C'était le, le hasard le plus complet. Et puis le, ma formation marketing, de, de manipulation de données, etc., euh, bah, mis en application à, à des chiffres de dépenses finalement je m'y retrouvais et puis j'allais voir spontanément le directeur achat en lui demandant mais je comprends pas le contrat, le client, le fournisseur et, euh, et euh, l'intérêt a été suscité comme ça de, euh, bah, de développer une étude sur les dépenses de prestations intellectuelles voilà.
0: C'est ça qui vous a séduit d'entrer dans, dans les achats, ça se passait où Ça se passait dans une assurance dans une société d'assurance. Absolument. Donc, euh, de là, en fait, vous allez repartir en formation, finalement. C'est ça. Le directeur achat,
1: un jour, me, me convoque en me disant, bon, l'étude arrive à sa fin. Il euh, n'y euh, a pas de possibilité d'embauche. Néanmoins, le, le, le profil est intéressant. Si le métier te plaît, Florestan, euh, voilà les formations qui existent. Euh, donc, une convocation en bonne et due forme dans le bureau du directeur. Vous imaginez quand vous êtes <rire> tout jeunes. Bon. Euh, et, et donc, je suis reparti un an sur les bancs de l'école à Bordeaux. Voilà, au
0: mi de... de... Bordeaux, exactement. Euh, Bordeaux et ensuite, euh, ensuite, euh... bah c'est parti. Après, après c'est parti. Et voilà, là, votre carrière professionnelle commence chez, chez Suez Environnement. Non, chez Mercedes. Chez Mercedes d'abord, ah, voilà, et Mercedes ensuite Mercedes Suez. Okay. Ouais, ouais, D'accord. Ouais. Euh, alors, ça confirme votre décision quand même. Ces premiers, ces premiers pas dans les achats, finalement. Absolument, oui, oui, oui complètement, complètement. Euh, après, une expérience donc euh, importante que vous vivez chez chez Groupama, hein, Pour pour faire la, la suite, c'est ça. Euh, vous entrez dans le monde pharmaceutique via Brown Medical. Vous pouvez nous raconter un petit peu euh, comment, comment euh, votre carrière a évolué justement
1: Alors pour le médical, le but c'était de, de reprendre une, une fonction achat qui, euh, qui, était, euh, qui était naissante, qui, était, euh, qui a éclatée sur un siège et plusieurs sites. Le but était de, de, bah, de, de reprendre la main sur, sur ces achats-là et de, euh,
0: de créer du lien, du lien entre les différents sites de production et, et le siège. Vous entrez ensuite donc, on vous retrouve en janvier 2019 chez Santé Cité, où vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez nous présenter la société Oui, bien sûr.
1: Alors, Santé Cité, euh, le, le monde de l'hospitalisation, le public, le privé, dans le privé, différents groupes qui existent, euh, des très grands groupes, et de l'autre côté de l'échiquier, des indépendants, très indépendants, et au milieu, euh, une grande rivière sur ce qu'on appelle le MCO, donc la médecine, chirurgie obstétrique, euh, un groupe de, composé de, 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 de cliniques privées indépendantes qui ont souhaité se regrouper sur un certain nombre de thématiques. Euh, présente sur l'ensemble du territoire, qui représente aujourd'hui, si on additionne l'ensemble des chiffres d'affaires, 2,2 milliards d'euros de, de CA, 130 établissements, 30 000 collaborateurs.
0: 30 000 collaborateurs. Et vous, au sein de votre service, combien de, de collaborateurs aux achats Très léger.
1: Il y a eu le directeur achat, un acheteur, à euh, voir ensuite euh, un dispositif très léger qui travaille surtout en transversal de l'ensemble des cliniques, puisque les cliniques ont également des forces, des forces achats, que ce soit des
0: acheteurs, des pharmaciens, des biomédicaux. Avant de donner la parole à Richard, c'est un milieu qui vous séduit, le, le milieu médical finalement Oui, médical, oui, ou oui absolument. Ouais, ouais. Ouais. Oui. Ouais, qui vous séduit pourquoi euh,
1: le, La sensation d'être utile, la sensation d'être de, 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 au plus proche de, de quelque chose qui, qui, qui fait du sens pour moi. Euh, oui, c'est ça.
0: Richard,
2: Florestan entend vos questions maintenant. Florestan Ganizat, Bonjour. Bonjour. Alors justement, vous nous parliez du sentiment d'être utile et, euh, et de faire du sens. Euh, d'un autre côté, euh, votre secteur génère une nécessaire exigence dans la qualité des produits et dispositifs que vous fournissez aux cliniques. Et d'un autre côté, vous devez aussi concilier ça avec les enjeux classiques de toute fonction achat, la maîtrise des coûts, la fiabilité de la supply chain, etc. Comment vous arrivez à concilier ces deux exigences qui peuvent paraître contradictoires
1: alors, les, vous avez complètement raison. Euh, plusieurs points. La première, c'est le premier point, c'est que cette exigence, elle, se, le, le niveau se maintient euh, du fait de, de est-ce qu'on soigne bien un patient ou pas. Donc, si on soigne pas bien, le produit disparaît de toute manière. Euh, les, les fournisseurs, aujourd'hui, qu'on va considérer aussi comme des partenaires, sont de plus en plus en pointe de la technologie. C'est leur raison d'être. D'ailleurs, c'est innover pour continuer à exister, prendre des parts de marché. Donc, euh, évidemment, concilier, concilier les coûts et euh, la qualité du soin, c'est ce qu'on va appeler le rapport médico-économique. C'est ce qui va faire vivre une clinique. C'est donc euh, le développement de son chiffre d'affaires, la maîtrise de ses coûts. Euh, bah, ça passe par le, le bon produit euh, pour la bonne pathologie au bon moment euh, et au mais au coût le plus adéquat.
2: D'autant que les cliniques qui, qui forment Santé Cité sont de taille et d'organisation très différentes. Euh, ça, ça influe sur votre propre organisation et sur la manière de travailler avec elles
1: oui, ça influe euh, dans le sens où euh, la philosophie de Santé citacha c'est vraiment de se dire on n'est pas fort ou faible sur toutes nos dépenses. Euh, pour exemple, si j'ai peu de, de, de volume de chirurgie euh, de chirurgie ophtalmo, je devoir, dois pouvoir bénéficier des cliniques qui ont de gros volumes. Par contre, si je suis très fort sur la cardiologie, euh, je dois pouvoir protéger ceux qui, qui ont des volumes peut-être un peu plus faibles. Donc le but étant de consolider, de mastifier l'ensemble des volumes.
2: Alors, les cliniques génèrent beaucoup de déchets, dont certains sont sensibles. Quelle est votre politique, vous, en matière de, de RSE et plus particulièrement environnementale
1: Alors aujourd'hui, la politique RSE, elle reste à définir. Néanmoins, il y a des actions qui sont entreprises au sein de chaque établissement. Heureusement, ils ne nous ont pas attendus. Euh, euh, néanmoins, il y a quelque chose qui, qui, qui apparaît de plus en plus... Euh, au sein des cliniques et dans la relation avec les fournisseurs, c'est que la clinique hérite d'une charge environnementale. Donc elle ne produit pas, enfin son rôle c'est de, de produire du soin, c'est de soigner des gens. Euh, néanmoins, elle hérite de cette charge, donc d'un dispositif médical ou d'une molécule, euh, qui va générer un déchet. Voilà. Donc se pose aujourd'hui la question de finalement, qui est le responsable Plein de partenaires euh, ont, ont une maîtrise absolue de leurs moyens de production. Il n'empêche que, euh, donc, quand on maîtrise le, 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 les rejets sur l'eau, l'air, euh, le, le, les sols, etc., c'est très bien. Mais quand le produit est impactant pour l'environnement, il est impactant. Et aujourd'hui, c'est la clinique qui en hérite. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait demain
2: et alors justement, comment on fait remonter ça aux fournisseurs En quoi ceci est une contrainte ou au contraire une opportunité dans les négos que vous pouvez avoir au quotidien avec les fournisseurs C'est clairement une
1: contrainte aujourd'hui ou un poids et c'est très clairement une opportunité pour demain et notamment avec le développement de tous les matériaux qui arrivent, qu'on peut imaginer. Et le secret, il va résister en un mot, c'est l'éco-conception. Comment est-ce que demain on a des produits qui sont acceptables pour le patient et qui sont éco-conçus L'enjeu il est là.
2: Pour vous, ça, c'est la, la grande évolution du monde des achats d'une manière générale et dans votre activité euh, plus particulièrement
1: Dans mon activité sur les dispositifs médicaux, euh, ça va, oui, très clairement, c'est un défi qu'il va falloir absolument relever.
2: D'accord, et pour l'instant, votre équipe et vous, vous êtes prêts à relever ce défi
1: Alors nous, on va on va inciter ça, on va demander, on va insuffler ça auprès de nos partenaires, on va les on va les solliciter là-dessus, bien entendu. Euh, malheureusement, on n'a pas la main sur leurs équipes R&D, on aimerait bien, <rire> je ne sais pas, remarque. Mais en tout cas, voilà, ils ont un vrai savoir-faire euh, et c'est à nous de leur retranscrire le besoin aussi du terrain de dire, ok, très bien, le, le, la technologie est une chose, cette technologie, il faut qu'elle soit euh, respectueuse de, de, de l'impact que ça... Enfin, il faut qu'elle soit respectueuse et de ne pas générer d'impact sur l'environnement.
2: Alors, sans trahir de, de secret, euh, vous seriez sur quelle feuille de route, justement, par rapport à ça
1: Encore une fois, naissante, mais, euh, mais euh, oui, oui, le, le rêve, ce serait de, de travailler avec les, 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 les partenaires en, en partant d'une situation en disant, très bien, on, on a on a des déchets, valorisons-les le plus possible, euh, tirons-en de l'argent, puisque finalement, si on arrive à transformer des déchets en, en revenus, c'est très très bien. Et cet argent-là, euh, pourquoi pas l'utiliser euh, en commun à euh, des ressources R&D.
2: Une dernière question en ce qui me concerne, quel profil faudrait-il avoir pour être sûr d'intégrer votre équipe
1: Curieux, vraiment curieux, très très curieux euh, et
0: euh, bon manipulateur de chiffres.
2: Merci Florian Genizat.
0: Merci. Alors, euh, vous êtes sur un secteur, euh, Florestan, qui, qui, euh, qui a été fortement impacté, j'imagine, par la, la, la crise sanitaire. En tout cas, euh, comment vous avez, vous avez passé ces, ces deux années et qu'est-ce que vous en avez retiré de, de cette expérience
1: Alors, une énorme consommation de café. Euh, <rire> mais mis à part ça, euh, mis à part ça non, ce qui m'a vraiment frappé dans cette crise, c'est la solidarité qui a... Qui a qui, est né, alors qui existait déjà au sein de notre groupe, mais qui a été très fortement renforcé. Euh, le but était en, en, en premier constat de crise, de, de manquer de tout, donc comment on fait pour céder les uns les autres Donc là, on ne parle plus d'achat, on parle d'aide, on parle de, mmh. de mise en relation, on parle d'approvisionnement, mais même pas. On prend ce qu'il y a et, et on essaie de se débrouiller avec. Ensuite, il a fallu euh, comprendre que la chaîne logistique était tombée, elle était morte et il fallait la reconstruire. La reconstruire peut-être comme d'autres métiers le font, mais nous, on n'y était pas habitués. Donc c'était repartir de très bien, vous fournisseurs, vous nous dites que vous avez des usines, et on se rend compte que vous n'avez pas d'usine, vous avez des slots de production, vous avez des accords, des partenariats, etc. Tout ça n'existe plus. Euh, donc, comment trouver bah, les bonnes filières euh, d'approvisionnement, les produits disponibles, où ils sont, organiser le transport, donc je suis retourné à mes premières, premières amours de commerce international, euh, pour, pour euh, réapprovisionner les cliniques, que ce soit dans des, avec des, des dispositifs médicaux extrêmement basiques, masques et gants, euh, c'est des produits qui sont extrêmement basiques et dont on a cruellement manqué, ouais.
0: Ouais. Et, et alors, vous en avez gardé, vous en avez gardé quoi de, 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 de ces deux années, aujourd'hui
1: euh, De très bonnes choses. Le, le, moi, j'en ai tiré le fait que, ouais, une, une vraie aventure humaine, quelque chose que je ne pensais pas. J'ai trouvé que les règles avaient, avaient volé en éclats, qu'il n'y avait plus du tout de, de, de. Les politesses, la hiérarchie, le respect. Enfin, quand je dis le respect, bien sûr, le respect. Mais le, le, tous ces modèles-là ont volé en éclats. Et c'était. Euh, euh, J'ai deux conteneurs, vous les prenez Oui, je les prends. Voilà, c est, c est, ça se faisait comme ça. Et, à la confiance, euh, à l'énergie, euh, à l'entraide. À, à Et à la réactivité. Et exactement à la réactivité. Ça va influer
2: sur le monde d'après, ça
1: Les cartes sont rebattues, très clairement. Euh, on a pris conscience de certaines choses. On a pris conscience qu'il fallait être beaucoup plus proche de l'outil de production, euh, qu'il fallait limiter le monde intermédiaire,
0: euh, qu'il fallait beaucoup plus concentrer nos volumes. Euh, oui, ça va jouer, très clairement. Si vous n'aviez pas été directeur des achats florestan, vous auriez maître médecin, on a parlé de votre amour pour, pour justement ce, ce secteur dans lequel vous travaillez aujourd'hui, ou bien restaurateur, mais aucun regret Aucun. Je pense que je serais aussi nul dans l'un que dans l'autre. Et, et, et je pense que je
1: serais même dangereux. Donc c'est une très bonne chose que je n'ai pas eu de... Je n'ai pas concrétisé des vocations dans ces deux
0: métiers-là, qui me plaisent pourtant énormément. Mais pourtant, quand on a envie d'être restaurateur, on aime forcément la cuisine, mais pas, pas celle que vous faites vous, quoi, si je comprends bien. Ah non, non, même moi, je n'aime pas ma cuisine. Euh, mais non, non, le,
1: le, plaisir, le plaisir... Pour moi, le, la restauration, c'est vraiment le plaisir de partager, le plaisir d'avoir un moment. Et, et pour avoir échangé avec de, 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 des personnes de culture différentes, ce qui ressort, c'est vraiment... Mais
0: chez vous, les Français, manger, c'est un prêter oui, mais c'est un bon prétexte. C'est un excellent. Vous êtes aussi sportif, vous avez fait du, du handball et de l'aviron, et aujourd'hui vous courez, vous avez un objectif Oui, objectif semi-marathon euh, marseille Cassis fin
1: octobre 2022, ah. en partant de pas grand chose, avec 8% de dénivelé sur 8 km.
0: Vous l'avez déjà fait le... Jamais. Jamais Non. C'est une très très belle course, vous allez aimer beaucoup. Ouais. Euh, vous aimez, comme beaucoup de directeurs des achats, les voyages. Votre plus beau souvenir de voyage Mon plus beau souvenir, alors je ne sais pas s'il est de très bon ton aujourd'hui, euh, mais ça reste quand même mon plus beau souvenir,
1: c'est mon voyage en Russie. Mes voyages en Russie. Avec peut-être plus de, une
0: ville plus particulièrement,
1: une, une Moscou, région Moscou, Saint-Pétersbourg, j'ai beaucoup aimé Moscou. J'ai trouvé Saint-Pétersbourg très, très,
0: très belle ville, très européenne. J'ai trouvé que Moscou était une ville très, très russe. Dans lesquels il y a beaucoup d'histoires aussi, hein, de toute façon. Et vous êtes, pour terminer, un passionné de jazz, et là vous avez un souvenir extraordinaire, est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, enfant, enfin enfant, adolescent, j'ai eu l'opportunité d'aller voir un... Un concert, je savais absolument pas ce que j'allais voir avec un membre de ma famille, euh, ma marraine, tout simplement, qui, qui, au Hollywood Bowl à Los Angeles, donc le, le, la salle de concert en plein dans la montagne. Euh, un concert, au début, un pianiste brésilien où j'écoutais d'une oreille assez distraite et puis euh, donne un coup de coude en me disant c'est maintenant que ça commence et j'ai vu rentrer sur ses deux jambes la reine du jazz et la fille de Gerald.
0: Et elle, 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 très elle très a très la chanson de France Gall, ah, oui. euh... complètement scotché, complètement scotché. C'est un beau souvenir. C'est un excellent souvenir. Merci beaucoup, on a envie d'écouter du et de Gérald du coup euh, Je maintenant. Bah, J'invite nos auditeurs à, à le faire. Euh, merci à vous Florestan, merci cher Richard. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de CPO Radio. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et mercredi prochain à 14h précise, nous aurons un nouvel invité. Encore enfin, merci Florestan. Merci, merci. à vous. L'invité de la semaine de CPO Radio, une
2: production b Radio.tv